0: Muy buenas noches, de vuelta estamos por acá con un nuevo podcast. Está sonando hoy, oh, sí, eh, que nos habíamos olvidado la banda de billete. Bueno, eh, la banda Los Buenos Muchachos. Aquí suenan Los Buenos Muchachos. Y si YouTube nos ayuda y nos acompaña... Nos acompañará toda la noche. Antenas rubias para ustedes. Bueno, el tema de los buenos muchachos, logré entender el concepto de los buenos muchachos eh, de la siguiente manera. no Noté que había cierto fanatismo y mi única manera de comprender el fanatismo de los buenos muchachos fue comparándolo con mi pasión, por el fútbol y mi fanatismo por el fútbol, por por mi querido Peñarol. Eh, vamos a bajar un poquito la música que me está tapando. Y bueno, entendiendo un poco la locura de que yo no podía faltar a los partidos de Peñarol, bueno, y me explicaba que la gente que sigue a los buenos muchachos no puede faltar a los toques de los buenos muchachos. Y ni bien se enteran que hay un toque, pegan las entradas. Bueno, nada más similar a la idiosincrasia futbolera uruguaya para la gente que es hincha y suele ir al, al estadio. Estadios que han cambiado no desde hace muchísimos años. Hoy, de hecho, hablaba con un amigo, con con Josecito. Josecito... Eh, me brindó el placer y el gusto de presentarme vía telefónica al Pirata, ex-barra o ex-integrante, o actual integrante, ¿no? Porque esos roles no caducan, de La Caterva, gran barra, gran sector de la barra de Peñarol, de fines de los ochentas y... Y durante los noventas, ¿no? Después, con el tiempo el con el tiempo y el pasaje de los años, eh, ha variado mucho eso. Y, y hoy hay más facciones, hay muchas cosas. Al igual que pasa en, en el fútbol argentino, también pasa acá en Uruguay. Pero, bueno, volviendo a bueno, la música de los buenos muchachos nos sigue acompañando... Eh, un temón, la verdad, el que acabamos de escuchar y, y volviendo a eso que hablamos de los buenos muchachos del fútbol, cómo extraño el fútbol. Eh, soy una persona y así como soy yo hay mucha gente que sea que o va al fútbol o vive del fútbol o por lo menos le gusta ver fútbol. Y es todo un tema porque han pasado los años y nos acostumbramos. Es como parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Ir a, a, ir a la cancha. ¿Qué nos da la cancha? Pero fuera de que nos dé algo. Capaz que no nos da nada. Y hoy es eh, por ahí hasta secundario. Pero literalmente a veces es un, cap, en mi caso es un cable a tierra fenomenal. Eh, y por suerte acá YouTube nos da una mano y seguimos con los buenos muchachos. Y yo la verdad que extraño mucho a Peñarol y extraño ir a la cancha a ver a Peñarol y entiendo que hay mucha gente que es de, de otros equipos y, y también los extraña. Mientras, de, mientras tanto suena sin más de los buenos muchachos que hoy merecemos que nos acompañe todo el programa. Me lo merezco, me lo merezco yo, me merezco escuchar esta esta banda, por haberme olvidado el nombre y por habérmelo acordado ni bien terminó el podcast. Eh, bueno, volviendo al tema del fútbol. Para mí el fútbol es un cable a tierra. Y me pasó algo muy raro, porque ni bien comenzó la cuarentena, eh, claro, pasaron los primeros días, después entró un poquito ya la, ¿no? la locura acá, la ansiedad del encierro. Y me empezaron a venir canciones del fútbol a la cabeza. Y las canciones del fútbol... Mezcladas con... Con todo el tema del momento, de la actualidad, del coronavirus, de esto y que lo otro. Y... Y bueno, y en mi caso que dije, bueno, voy a grabar canciones referentes al tema del momento. Y no tanto, porque después ya salieron canciones... Eh, de queja exigiendo por otras cosas, porque en algún punto también viste le damos una pelota tremenda a esto y hay cosas mucho más graves que por ahí no aquejan tanto a Occidente o no aquejan a toda la gente que tiene el poder entre las manos y... y eso hace que no se le dé tanta trascendencia. Cosas como pueden ser el hambre, como puede ser... La pobreza, como pueden ser las armas, como puede ser la contaminación. Eh, nunca se paró el mundo porque haya pobreza, nunca se paró el mundo porque haya hambre, ni nunca se paró el mundo porque haya contaminación. Resulta que ahora se decide parar el mundo porque, bueno, está, hay una pandemia que por ahí mata mucho menos gente que otras cosas. Y son cosas que se pueden evaluar. Y... Y bueno, tal, lo que me ha pasado con esto es que la verdad he creado un montón de temas que ni yo mismo me imaginaba. Debo llevar ya a esta altura eh, unos, yo de, debo decir que unos 40 temas. Capaz que tengo unos 35, 36 publicados. Normalmente tengo días que me vienen más ideas a la cabeza y esos días agarro el celular... Empiezo a escribir, empiezo a buscar las melodías, empiezo a cantar y me empiezo a colgar y los empiezo a grabar. Y después los voy publicando según la, las ganas que tengan el día. Justo ayer, en el día de ayer, publiqué un tema eh, con música del viejo de arriba, gran tema de la Versuito Argarabat. Y un gran amigo, eh, gran corredor, eh, gran corredor, maratonista, eh, Pablito Jerech, eh, que tiene, tiene con Pocho Grimbé un rosarino que está viviendo acá en Uruguay. Y entre los dos tienen... Y este chivo, te juro, ju, le juro a ambos que va gratis y con total amor... Eh, que siento por ustedes dos porque la verdad que son unos fenómenos los dos eh, y a Pocho lo conozco hace mucho menos tiempo eh, a Pablito hace mucho más pero do, do, dos grandes tipazos tienen un restaurante de comida ahumada que lo abrieron ahí por septiembre, agosto del año pasado si no recuerdo mal tal vez algunos días antes le puedo estar errando eh, un restaurante de comida ahumada que se llama Smoked Food queda ahí en la esquina de Francisco Muñoz entre Gabriel Pereira y, y Barreiro, prácticamente a media cuadra de la comisaría décima. Eh, un gran lugar, comida vegetariana, comida carnívora por sobre todo, pero también hay comida vegetariana y hay comida vegana incluso. Para los veganos que son friendlies y no les molesta que el ahumador comparta carnes con otras cosas. Bueno, volviendo a lo que estaba hablando del tema ese que hice ayer eh, con ritmo musical de El Viejo de Arriba, de la Versuit Vergarabat, Pablito me decía hoy que ese fue de los mejores temas a nivel contenido y en todo sentido. Y es verdad, eso, eso es una gran realidad. Y yo un poco le explicaba, mientras está sonando acá con nosotros, a mi manera de los buenos muchachos. Eh, yo le explicaba un poco que, a ver, con todas las canciones que hago, hay cierta conexión, porque obviamente uno las crea. Muchas cosas, a veces, eh, yo trato de buscar el, la rima como para que cierren las letras y coincidan mejor. Y yo le explicaba que hay una canción puntual con ritmo de callejeros del tema Imposible, que realmente esa canción fue con la que yo más tuve conexión. Y por algo puntual, que en realidad voy a explicar ahora. En ese tema Imposible yo hay una parte que hago referencia a mis hijos de que yo quiero ver jugar en la calle a mis hijos. Y realmente yo, el día que grabé esa canción, y hasta el día de hoy, eh, porque fue de las primeras que grabé, la sigo escuchando y me sigo erizando cuando, cuando escucho esa parte y la canto en conjunto. Eh, porque me pasó algo muy particular. Eh, realmente no me molesta estar encerrado, no me jode estar encerrado, Puedo tolerar estar encerrado y lo puedo aguantar por muchísimo tiempo más. Estoy consciente internamente y con la fortaleza interna cuando son casi las 11 de la noche de que tengo la capacidad y la fortaleza para aguantar una cuarentena si fuera incluso de los tiempos ya absurdos que se están barajando en los periódicos y en las cosas para llenarnos de miedo y de caos, pero eso de no poder ver o no poder sacar a jugar a mis hijos a la calle realmente es como desesperante, ¿no? Eh, si hay un punto que me toca el alma y, y en el que digo no puedo creer lo que estamos viviendo es eso, ¿no? De que vos, loco, no podemos... Nuestros hijos no pueden jugar en la calle con los amigos. Pero no en la calle como jugábamos antes, que podía ahí jugábamos en la vereda, porque obviamente los tiempos cambiaron. Sino que hablo de ir a un parque, de ir a una plaza y que se suban a una hamaca o de llevarlos a jugar al baby fútbol o a jugar eh, al hockey o a que vayan a un parque... Y y hagan vueltas de carro, o jueguen en un anenero, o, o corran con los perros en un parque. Ese tipo de cosas eh, hoy no se pueden hacer, y ese tipo de cosas hoy a mí son las que más me mueven por adentro. A ver, no en un sentido en el que digo, pa, eh, me siento mal, me deprimo y es un bajón, pero pero sí en el sentido de que oh es una lástima. ¿no? Es una lástima que tengamos que vivir eso. Y bueno, me voy a tomar en realidad ahora eh, el momento para cantar esa canción. Mientras damos pausa a mi manera de, de buenos muchachos, voy a ponerme a cantar esa canción... Que ya las voy a cantar, es la canción Imposible de Callejeros. Y acá con ustedes, eh, quien les habla, Ronnie, eh, va a cantar esta canción. Este mundo está de cabeza, viene barranca abajo. Enfermedades, pobreza y también polución. Cuando dirán la verdad, lo que escribe lo diario. Sin interés he creado para sentirse mejor. Un mundo sin más guerras es lo que imagino. Que no se quiera matar nunca más entre vecinos. Yo quiero ver jugar en la calle a mis hijos. Y cualquier plaza vamos a llenar. Y todo el aire poder respirar. Todos nuestros hijos podrán disfrutar. Otra vez este mundo será de igualdad. Bueno, este es el tema de Callejeros, mientras va a seguir sonando a mi manera de Los Buenos Muchachos. Eh, la verdad, es un temón que me encantó, que me gustó de principio a fin, el tema de Callejeros es increíble. Por mi parte, eh, digo, eh, agarré un tema de All Boys del Club de Fútbol Argentino eh, que tiene una canción bárbara, pero bárbara con este tema, increíble, una canción de barra, pero increíble, una canción de cancha notable. Realmente agarré esa canción y desde esa canción yo la transformé a esta otra y realmente ahora, mientras eh, hablo de esto... Eh, ...la parte esa que yo digo que quiero ver jugar en la calle a mis hijos... Eh, ...esa parte de verdad que me eriza la piel. Eh, y bueno, volviendo a lo de la cuarentena... ...y volviendo a los buenos muchachos... ...y volviendo al fútbol... ...seguimos acá escuchando a mi manera... ...y, y cómo se extraña el fútbol... ...cómo se extraña ir a la cancha a ver a Peñarol... ...cantar en la tribuna... ...por qué no... ...pegarle algún grito a algún jugador... ...reclamar alguna jugada al juez... ...todo ese tipo de cosas... ...del del fútbol... ...compartir el mate con la persona que se te sienta al lado... ...y que no sabes quién es... ...darte un abrazo de gol... ...con cualquier persona de la tribuna... ...sin importarte... ...ni su nombre, ni su apellido, ni su religión... ...ni el color de piel... Lo único que te importa es que tiene el mismo color de camiseta que vos. Ese tipo de cosas que te da el fútbol y el folclore, para mí, y la verdad que son mágicas. Y hoy se extrañan un montón. Se extrañan un montón. Y... Y bueno, y pasará el tiempo que corresponda para que volvamos a ir. Porque incluso a mí, si me pasaran el fútbol por la tele, tampoco yo me sentiría satisfecho por eso. Porque yo, yo que voy a la cancha y, y todos los que vamos a la cancha deben deberían hoy, creo que, de estar opinando lo mismo, ¿no? De, de decir, vos, oh, se extraña ir a la cancha, no importa que me pases a Peñarol o a cualquier equipo que otros quieran, quieran ver por la tele, sino que yo quiero ir al estadio, viejo. Eh, entonces, la verdad, en ese sentido se hace complicado. Hoy en día lo que me toleraría ver, y no me jode, es un Mundial... Eh, porque en un mundial, digamos que uno lo ve en el 99% de, tus, de los casos, los ves desde tu casa. Y sería como una buena época de vivir en un año de mundial olimpiadas, mundial olimpiadas, mundial olimpiadas, mundial olimpiadas. Así durante 10 meses, me igual una olimpiada. Un mundial de básquetbol, un, un mundial de rugby sería muy bueno. Todo ese tipo de cosas a mí me encantarían. Y eh, de ver hoy, porque son esas cosas que yo podría ver en casa y agarrarles una corriente. Después otra cosa es por qué Netflix no, no hizo, ¿cómo se llama? No hizo series a cuenta. Escúchame, no, no la vieron venir esta. Eh, la verdad, yo que sé, todo ese tipo de cosas y el folclore específicamente del fútbol y que supongo que es el folclore de ir a un recital de rock en este caso estamos hablando de los buenos muchachos. Mientras ahora está sonando... Mientras está sonando Ojos Rojos. Eh, creo que pasa un poco eso, ¿no? No es lo mismo escuchar a tu banda de música por la tele, aunque sea un recital en vivo, que estar en el recital y que el pogo te arraste como una ola. Ese tipo de cosas... Eh, son cosas que nos las estamos perdiendo hoy hoy igual vieron que tengo ahí como un orden me un orden ahí medio que me aconsejaron vos oh, armate un orden y bueno cuando uno pide el feedback a sus amigos si no hace caso es como que también es un boludo no es como el que se queja de la cuarentena y cuando le dan el feedback la persona no hace caso pues eso es un boludo bueno en este caso es lo mismo no bueno pido el feedback entonces me tomo el trabajo de. Me tomé el trabajo de anotarme 4 o 5 puntos. Increíble. Y realmente me está ayudando. Por un lado, hoy estoy metiendo muchas menos E que el. Que el podcast anterior. Muchas menos E que Maradona. Que el programa pasado estaba muy maradoniano la cosa. Pero bueno, la E igual es como una muletilla que yo tengo y. A veces. A veces esta buena, suena bien, suena bien. Eh, otro de los temas que me hicieron hincapié fue el tema de la palabra podcast. Para mí, la palabra podcast, se me hace, me cuesta un Perú pronunciarla. Eh, Para mí es un quilombo esa palabra pronunciarla. Y hablando justo con este amigo que me decía, vos no puedes ser que no sepa pronunciar. Este amigo, Cherta, que va a venir a un programa, me dijo que quería estar. Eh... Y yo le explicaba que mi funcionamiento del programa era la música en la tele, yo en el celular, y bueno, y si me tengo que rascar las rodillas, me las rasco. Hablando con Chata yo le explicaba, bueno, nosotros ambos somos de religión judía y fuimos a colegio judío, para los judíos decir el nombre del país Israel es muy sencillo, eh, las letras quedan como todas juntas, la gente que no es judía y que por ahí no no tuvo en contacto mucho con judíos o no estuvo en colegio hebreo, inclusive normalmente con la palabra Israel eh, hay ahí como una complicación entre la S y la R y yo le explicaba que, que para mí con la palabra podcast podcast que tengo más complicaciones para pronunciarla como me han dicho, que que, que Alberto Kessman con, con el nombre de Chisco Jiménez. Se me complica pronunciarlo de sobremanera y bueno, para mí es podcast podcast y es lo mismo, y el que me esté escuchando yo sé que me va, me va a comprender que bueno, yo no soy un tipo que me he criado entre podcasts si bien en alguna época en mi vida escuchaba muchos podcasts de la dupla de DJs de Tribal, de Tribal House, eh, Chusan Ceballos, y que probablemente en algún programa pongamos la música de Chus Ceballos de fondo. Que, por cierto, ya le mando un abrazo gigante a mi amigo Sebastián el Gallego, que fue quien me recomendó a esa dupla. Y años después de que me la recomendara, tuve el placer de irlos a ver en una fiesta electrónica en Punta del Este y de compartir pista con ellos, porque mientras tocaba Chus... Ceballos bajaba a bailar y viceversa, y literalmente que fue un gran viaje compartir la pista con quien pasaba la música. Eh, eso realmente fue una gran experiencia, eh, pero bueno, volviendo a lo de hoy y al tema de la cuarentena y volviendo a cómo se reacomodan las cosas. ...en la cuarentena... ...cómo se reacomodan... ...los valores... ...y el orden de prioridades... ...en la cuarentena... ...me parece... ...algo tan increíble... ¿eh? ...porque hasta hace dos meses... ...a todos los seres humanos... ...nos importaban determinadas cosas... ...y hoy realmente... ...¿qué importa hoy? Eh, ¿importa estar vivo... Importa ver a tu familia, importa estar en contacto con tus amigos, se extrañan un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, nos juntamos en grupo de amigos todos los miércoles eh, en lo que llamamos la sede, que ya mando un abrazo para todos, eh, y en esos encuentros, que si bien eran muy valorados porque es una amistad que viene de hace muchísimos años, eh, la realidad que nos ha pasado que es que no sé si lo estábamos valorando como valoramos hoy el extrañar esos encuentros hoy realmente se extrañan esos encuentros y realmente decimos vos oh, eh, cómo hacemos con estos encuentros no? porque están faltando eh, no encontrarte con tus amigos, no verte con tu familia, eh, no abrazar a la gente que querés, qué sé es yo, infinidad de cosas, poder salir a correr, poder salir a caminar, ir a trabajar, visitar clientes y saludarlos. Eh, un montón de esas cosas que por ahí no le estábamos dando tanta trascendencia Hoy cambiaron de lugar y por ahí cosas que nos hacían enojar antes y que hoy ya no nos enojan porque hoy, la verdad, hoy estamos ¿qué? más preocupados por, por vivir, ¿no? Por, por estar vivos, por, por decir, bueno, vamos arriba. <risa> estamos acá, queremos seguir acá y queremos que cuando esto termine poder encontrarnos con nuestra gente y darles un abrazo, ¿no? Eh, Siguen sonando... Quiero que sepan los buenos muchachos. Acá de fondo se hizo bosque este desierto. Ese desierto suena acá de fondo. Pero para mí esa reorganización de valores fue algo que yo lo veo como algo increíble. Que podamos darle la prioridad y el valor a las cosas que las cosas tenían que tener y no tener en tercer plano... Cosas que no nos preocupaban tanto y que por ahí eran más superfluas. Eso, la verdad, que ha cambiado mucho y, por lo menos en mi caso, me parece que es algo increíble, ¿no? El valorar. El valorar y el ser consciente en pleno instante de cada abrazo con tus hijos. Ser consciente de que cada vez que ves a un amigo, aunque lo veas a dos metros, realmente sos feliz. Hablando de esto, tuvimos una experiencia increíble con Rafa. Y recién estaba empezando todo esto de la cuarentena. Eh, bueno, Rafa y Lagarto, eh, que son de alimentos a Adamá y que venden una tajine, la Tajine Prince, increíble, otro chivo más... Pero también, la verdad, con todo el corazón porque... Porque la verdad que ellos bancan la cabeza. Eh, salado. Y son gente que quiero mucho. La verdad, Rafa me vino a traer un frasco de Tajine Prince acá a casa. Tres frascos, específicamente. Eh, y, y bueno, cuando yo bajo a buscar los frascos, bajo. Eh, con un guante de látex. Y Rafa venía con su guante de látex increíblemente nos pudimos dar la mano y se sintió muy mágico. Y la verdad, nos dimos la mano y sonreímos como diciendo, vos, oh, qué magia, darse las manos. Y vos decís, vos, la, la puta madre, porque vos Hace tres días nos veíamos, nos dábamos un beso, un abrazo, viste decíamos, vos, oh, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y por ahí el beso y el abrazo era como algo, rapidito, sin medirlo mucho, y esta dada de mano fue literalmente que fue segundo a segundo cual película que viene una persona corriendo de un lado y la otra persona del otro a una velocidad muy lenta. Fuimos cada uno con su mano a darnos la mano ahí en el medio y la verdad que fue un momento muy mágico. Y esas cosas yo hoy las valoro mucho más. Y y en ese momento ser consciente de que le estás dando la mano a un amigo realmente es algo eh, que, es de otro, que hoy, es de otro, hoy parece de otro planeta, hoy parece de ciencia ficción. Y, y no lo podemos creer, ¿eh? Ni no podemos creer que antes era muy común esto. Y esto era lo normal. Y le dábamos un beso y un abrazo a cualquiera porque... ...con nuestros clientes nos saludábamos con besos y abrazos... ...y nos quedábamos charlando y compartías el mate y esto y lo otro. Y bueno, todas esas cosas cambiaron... ...y todas esas cosas hoy no las tenemos... ...y todas esas cosas hoy adquieren una importancia mucho mayor a la que tenían. Ni hablar, y no quiero imaginar a la gente que trabaja en la salud... ...y que no puede darle un abrazo a sus hijos... ...o que no puede darle un beso a sus hijos cuando llega de trabajar y tiene que hacer una ceremonia religiosa para de sacarse la ropa, meterla al lavado a 40 grados, meterse al duchero, lavarse con 3 kilos de jabón, embadurnarse en alcohol en gel, para poderle darle un abrazo a sus hijos. Yo, sinceramente, eh, el mundo ha cambiado, el paradigma, como decía el otro día, ha cambiado, y hoy hay que valorar lo que tenemos y por sobre todo hay que valorar lo que teníamos y que no estábamos valorando de la manera que correspondía. Y creo que ese es el principal tema de hoy, el, el cómo podemos reacomodar nuestros valores, el cómo podemos encarar de ahora en más y el cómo poder ver la vida cuando todo esto termine. Y por favor, el no volver el X tiempo para atrás que ganamos y que aprendimos un montón y que empezamos a valorar un montón porque no lo teníamos, no seamos tan humanos de perder esa, esa importancia y ese valor de las cosas que ganamos, no seamos tan humanos de perderlos y tirarlo a la basura en dos semanas, porque ya se hace rutinario abrazar y besar a nuestros hijos, porque ya se hace rutinario encontrarse y abrazar amigos, o porque ya se hace rutinario abrazarte y gritar un grito de gol y darle un mate al que está sentado al lado tuyo en el estadio. Por favor, no perdamos eso. Recordemos que es lo superfluo, sintamos que es lo superfluo, pero por sobre todo sientamos esas cosas profundas que nos llenan el alma y que nos dan de comer día a día. Que es eso que, que la amistad, que el amor por los amigos, que el amor por una pareja, que el amor por los hijos, que el amor por la vida nos puede dar y que lamentablemente a veces no lo valorábamos de, de la manera que correspondía. En este momento arranca Sentimiento Acorde de Buenos Muchachos y iba a terminar el programa, lo voy a estirar cinco minutos más, viendo de qué hablo literalmente, porque este es un temón que por causalidad cae en el momento justo y vamos a darle un poquito el volumen para que nos acompañe la música un poquito más y que todos podamos conectar con nosotros y, y viajar un poquito a través de nuestro corazón cada uno pensando en las personas que quiere en las personas que ama en las personas con las que les gustaría pasar un rato hoy con la que le gustaría compartir un mate mañana, a la que le gustaría darle un abrazo mañana en la tarde, con los que le gustaría darle la mano, darle un abrazo, darle un beso, con la que le gustaría hablar a menos de dos metros de distancia y hablar con una efervescencia brutal, aunque las microbotículas de saliva nos invadan y no tengamos miedo de contagiarnos y, y bueno eso sinceramente conectemos con eso los dejo con este tema y ya cuando termine este tema eh, damos por finalizado el programa un abrazo para todos y y hasta la próxima. Gracias. Se quema Se hizo sol Get out.